0: Máte si predstaviť, že v jednej osobe sa skrýva jazykovedec, pedagóg, redaktor, fyzik, dokonca vydavateľ, náboženský spisovateľ, zakladateľ rôznych spolkov, to si ešte povieme akých, a navyše aj kniaz. Áno, toto všetko spájal Andrej, celým menom Ľudovít Radlinsky, krstený ako Ľudovít Andrej, ktorého 200 rokov od narodenia si pripomíname v tomto roku, našom 2017 a práve v tomto duchu bude celá dnešná relácia v Samárii pri studni. Vitajte. A som veľmi rád, že tí najzasvetenejší budú na túto tému hovoriť. Verím, že aj s vami diskutovať, ak sa ohlásite tradičnými spôsobmi do našej relácie. Ivan Šulík, riaditeľ Spolku Sv. Vojtecha. Pekný večer. Alžbeta Šuplatová, vedúca vydavateľstva tohto spolku.
1: Dobrý večer.
0: A Martina Grochalová, PR manažérka, také spojenie nového označenia s niečím, čo má svoju históriu a tradíciu.
2: Dobrý večer. Vitajte,
0: dobrý večer. Áno, budeme hovoriť o spolku Svetového Vojtecha, ktorý je vydavateľom, ktorý je pokračovateľom veľkej tradície Andreja Radlínskeho, ktorý vlastne tento spolok založil. No a skúsme si dopovedať niečo viac, keď sme začali už o ňom v tom úvodnom stupe hovoriť tých všetkých atribútoch, takmer polyhistor, ktorý dokonca písal aj zasvetenie o fyzike, ako som hovoril, o tomto všetko môžeme hovoriť. Tak ako by ste charakterizovali možno v takom všeobecnom úvode Andreja Radlinského?
3: Tak bolo veľa povedané, čo všetko robil Andrej Radlinský. Myslím si, že na prvom mieste treba povedať, že to bol kniaz. Bol to rímskokatolícký kniaz, bol to národný buditeľ, Môžeme kľudne povedať takého kalibru, ako boli Ľudovíč Štúr, ale aj povedzme Anton Bernolák či iný, Ján Holý. Je zaujímavé, že Andrej Radlinský pochádzal z rodiny, ktorá dala slovenskému národu Antona Bernoláka, pretože matka Andreja Radlínskeho Alžbeta bola netierou Antona Bernuláka. Bola cérou jeho brata. Čiže mal v rodine toto národné cítenie a snažil sa nadviazať na Slovenské učené tovarištvo, ktoré vzniklo v Trnave v roku 1792 aj pričinením Juraja Fándliho či Antona Bernuláka. Takže myslím si, že tieto dve veci tak najlepšie charakterizujú Andreja Radlinského, že na jednej strane to bol kňaz. a na druhej strane to bol ten z- národný buditeľ, ktorý sa usiloval o povznesenie slovenského národa, o povznesenie jeho vzdelanosti, kultúry a samozrejme na prvom mieste viery.
0: Áno, už za jeho čas sa začalo s publikovaním, vlastne založil spolok Pani Šuplatová, vy ako vnímate ten jeho odkaz práve do dnešnej doby, lebo to chceme touto reláciu dosiahnuť, aby sme troška pripomenuli históriu, ale ju aj spojili so súčasnosťou, možno troška viac aj pre mladšiu generáciu priblížili niektoré súvislosti.
1: Ja by som spomenula jeden môj osobný zážitok, keď som bola ešte taká základoškoláčka a chodívala som k mojej babičke, tak ona mala na stole každý deň bol na stol, bola stole jedna knižka, ktorá sa volala Nábožné výlevy. A tieto Nábožné výlevy napísal práve Andrej Radlínsky a ona sa každý deň z tejto knihy modlila a teda čítala si z nej. No ja som si dovolila niečo, <coughs> niečo si pripraviť na to, čo vlastne, prečo vlastne Andrej Radlínsky ako zdôvodnil to, že je potrebné, aby, aby vznikol spolok. A v podstate nehovorí nič nové, aké pekelné píkle kujú sprisáhaní nepriatelia proti katolíckej církvi, proti jej služobníkom, kňazom, proti pravovernému ľudu, ktorý bol vždy silným hradom proti neznábožstvu, nevere a nemravnosti. A tieto tri prvky neznábožstvo, neveru a nemravnosť nazýva morom a hovorí, že tento mor na spôsob potopy zaplavuje celé domy, rodiny, mesta, krajiny pomocou najhorších a najzhupnejších spisov a kníh. A myslím si, že a toto je aj naša úloha, aby sme proti tomuto moru vlastne bojovali v tom vydavateľstve.
0: Áno. Pani Grochalová, ako vy by ste prepojili tu súčasnosť s bohatou minulosťou aj, pretože vlastne ako keby toto máte priamo na starosti?
2: Mm-hmm. Ja si myslím, teda ja obdivujem na Andrejovi Radlinskom takú jeho prezieravosť a to, že, že hľadil do budúcnosti, že ne, nesnažil sa, že len teraz niečo urobme, ale skôr pripravoval pôdu na to, aby sa mohli diať väčšie veci. Ako príklad môžem uvieť, že hneď po založení spolku mu veľmi záležalo na tom, aby bola vydaná Biblia a za, v Slovenčine, v tej modernej Slovenčine. A hoci sa toho nikdy nedožil, tak keby tam ne, hoci sa toho nedožil, keď bola, kým bola vydaná, ale keby nebol tejto jeho iniciatívy, tak by zrejme, zrejme nebola vôbec vydaná v Slovenčine. Taktiež tie kroky, ktoré robil, tak robil tak diplomaticky, že hľadal cesty, ako ich robiť. A myslím si, že toto sú veci, v ktorom sa môžeme od neho inšpirovať. A taktiež robil veci, ktoré boli na tú dobu moderné. A práve aj o to sa chceme usilovať my v našom vydavateľstve a teda aj v Spolku Svetového Vojtecha ako takom. Uh, uh, Tlmočí ten jeho odkaz moderným jazykom a tým, čo je blízke dnešnému človeku. Myslím, že sa ešte k tomu potom môžeme aj v konkrétnosti vrátiť.
3: Áno, nech sa páči ja som na doplnenie. možno chytil tých dvoch vecí alebo poukázal na tie veci. <coughs> Betka hovorila o tom, že Andrej Radlinsky vyvíjal enormné úsilie o založenie tohto spolku a keď sa pozrieme do dejín, tak vidíme, že to jeho úsilie trvalo zhruba 20 rokov. 20 rokov neustále sa usiloval o založenie spolku, ktorý by bol spolkom na vydávanie dobrých a lacných kníh pre slovenský národ a nedarilo sa mu to aj preto, lebo žiaľ v tej dobe tu bola dosť silná maďarizácia, ktorá išla aj cez cirkevné kruhy, kde sa mu nedostalo nejakého pochopenia aj od jeho predstavených, od jeho nadriadených vo Strihome. Je zaujímavé, že on sa usiloval ten spolok neustále dať pod záštitu cirkvy, aj keď mu radili, že keď to nejde po tej cirkevnej linke, urob to po tej svedskej, po tej štátnej linke. A on si uvedomoval, že keby to urobil po tej štátnej linke, akýkoľvek... Uh, akákoľvek zmena systému by znamenala zánik spolku. A preto sa neustále usiloval, aby spolok bol pod záštitou biskupov na čele s Primasom. Vtedy, a uh, hovorím, trvalo to uh, 20 rokov zhruba, a keď Martinka spomínala tú diplomáciu, tak uh, Andrej Radlinsky bol naozaj taký dosť veľký diplomat v tomto. My vieme, že on chcel spolok pomenovať po svetých Cyrilovi a metodovi, teda po našich vierozväzcoch. Ale bolo to dosť nepriechodné, pretože to zase evokovalo príliš tú národnú ideu, čo takisto nebolo vtedy, na čo sa vtedy dobrým okom nepozeralo. No a on sa v roku 1856 zúčastnil v Ostrihome na oslavách založenia Ostrihomského arcibiskupstva. tam si všimol, že v Ostrihome sa celkom priaznivo pozerajú na svetého Adalberta. Že svätý Vojtech, teda Adalbert, tak ho poznajú vo svete, že svätý Vojtech má dobré meno v Ostrihome. Tak zmenil svoj postoj a ten spolok, ktorý chcel založiť, už nechcel pomenovať po svetých Cyrilovi a Metodovi, ale po svetom Vojtechovi. A takýmto spôsobom tých diplomatických krokov uvidíme neskôr. Bolo viacero, ktoré napokon vyústili do založenia spolku v roku 1869 do schválenia a 870 do toho prvého valného zhromaždenia.
0: Ano, vlastne ste tým odpovedali na otázku, ktorú som si pripravoval. Prečo teda uh-huh. svätý Vojtech uh-huh. v názve spolku, lebo mimochodom, ak sa nemýlim v čase naživo vysielania tejto relácie, deň pred ňou, vlastne bol Sviatok
3: tak Vojtecha.
0: A ja by som možno teraz zacitoval charakteristiku vtedajšiu, spolku a skúsme to porovnať s tým, kde je dnes. Takže, vydavateľský spolok na šírenie slovenskej rímskokatolíckej literatúry. Vydával učebnice, katolické noviny, literárne listy, kalendáre a inú náboženskú literatúru a postupne teda mal tisícky členov. Keď to porovnáme s dnešným stavom?
3: Tak môžeme povedať, že dnes má spolok viacej členov, ako mal v čase života Andreja Radlínskeho. Musíme to takto povedať, dnes máme zhruba k dnešnému dňu kolo 92 tisíc našich členov. Vtedy tých členov na začiatku bolo 1500. Vrchol členstva Spolku Sv. Vojtecha môžeme povedať, že bol v roku 1953, kedy komunisti násilne rozpustili Spolok Sv. Vojtecha a v tom čase Členov spolku Svätého Vojtecha bolo viac ako 250 tisíc. Čiže viac ako štvrť milióna slovenských katolíkov patrilo do spolku Svätého Vojtecha. Tam
2: treba možno aj vnímať rodiny ani nie jednotlivcov, lebo väčšinou bol iba jeden člen, člen členom, alebo aj v súčasnosti ano. jeden člen rodiny, ale vlastne tie výhody využívala celá rodina.
3: Presne. Čiže jeden člen bol, otec povedzme, bol členom Spolku svätého Vojtecha, a na to bola naviazaná 6-7 členná rodina. Čiže tých 250 tisíc krát niekoľko. Mm-hmm. Čiže keď si uvedomíme, aké vysoké číslo to bolo v tom roku 1953, tak nie je sa čo diviť, že komunistom veľmi záležalo na tom, aby tento spolok zlikvidovali, teda jeho členskú základň- základňu.
2: Ja by som sa možno pristavila pri, tom, pri tej literatúre a učebniciach, ktoré ste spomínali že spolok od začiatku vydával aj učebnice a v tom som videla vnímam tiež veľkú prezíravosť Andrea Radlínskeho, lebo chcel pozdvihnúť celkovo kultúrnu úroveň Slovákov a vedel, že, je, že sa to dá prostredníctvom kníh lenže nedá sa to, ak nevedia čítať. Preto prvé, prvé veci vôbec, ktoré spolku Svetového Vojtecha vychádzali, boli šlabikáre a učebnice a ako sa vtedy nazývali abecedáre, možno ich o chvíľu aj uvidíme potom ukážky. A vlastne začal odpiky, že ľudia sa musia naučiť čítať, potom dostanú lacné, lacné knihy a môžu sa ďalej vzdelávať a rásť. Takže ten jeho plán bol naozaj dlhodobý a možno povedať aj veľkolepý. A najkrajšie na tom je, že sa mu ho aj podarilo naplniť.
0: Áno, ja teraz poprosím režiu, ktorá už začala s fotografiami, ktoré sú práve, sa pripravili? Nech sa páči hm, To sú práve
2: ukážky tých abecedárov a učebníc, ktoré vydával spolok úplne od začiatku. A môžeme si všimnúť, že aj keď majú veľmi, že sú iba čierno-biele alebo sú to len také perovky, tak majú veľmi peknú grafickú úpravu. A už od začiatku. To je tiež abecedár. Aj toto je čítanka. Čítanka, jedna z čítaní, ktoré vyšli v Spolku Sv. Vojticha. Ano, A tu naož máme, tu na, už máme života, fotku. Ano. Áno, to je, to je mama Alžbeta, mama Andrea Radlinského Alžbeta so sestrou Máriou. Máriou. Mária
3: to bola najstaršia zo mm-hmm. so súrodencov. Mal ešte troch bratov, takže... A, tuto A tu naož je otec so
2: synmi. So Andrej Radlinský je v... V Vpravo sedí, vpravo a jeho syn uh, Ján starší, bol, zostal doma s rodičmi a mladší Štefan sa stal tak kňazom. Takže mali dvoch kniazov v ano, rodine. Pôsobil
3: na Hornej Orave. Hej.
2: A tu na je uh, Andrej Radlinský, ako je zna, znázorňovaný do súčasnosti.
3: Ano. Mal aj brata Jozefa, ktorý ako 19-ročný zomrel, takže potom napokon zostali.
4: Mhm.
2: A to už sú opäť diba, ukážky traja. z tých čítaniek a abecedárov, učebníc. Ale okrem teda týchto literárnych učebníc vydával spolu napríklad aj učebnice matematiky alebo proste všetky učebnice, z ktorých sa deti učili v škole. V Slovenčine samozrejme.
3: Tak išlo mu o vzdelanosť, o pozdvihnutie vzdelan- vzdelanosti slovenského národa, ako bolo povedané predovšetkým, keď sa ľudia naučili čítať, mohli sa vzdelávať a potom mohli náležite sa aj formovať cez literatúru, ktorú ponúkal spolok svätého
0: Vojtecha. Áno, potom sa vydala aj Biblia, ako ste spomínali, v tzv. modernej Slovenčine, alebo aj jednotný katolícky spevník a ďalšie a ďalšie vydania až dodnes. dnes vlastne. Ano. Takže celé generácie slovenských veriacich vlastne žili na tomto všetkom. Určite. Lebo nič iné k dispozícii nebolo.
3: Určite. Už boli spomenuté nábožné výlevy, ktoré vlastne od čia z Radlínskeho môžeme povedať až do toho roku 1937, kedy vyšiel jednotný katolický spevník. Boli v podstate taká kniha, modlitebná kniha slovenských domácností, slovenských katolických domácností, ako aj Betka hovorila, že aj jej babka z toho čerpala. Myslím si, že aj mnohí z nás. Tú knihu nieraz držali v rukách, povedzme, ja si spom- spomínam ako chlapec, takisto som sa s ním modlieval, pretože aj moja babka ju mala, Hej, dokonca mi ju potom venovala v takej čiernej väzbe, ne. si ju ešte pamätám, do ju mám, takže to bolo skutočne poklad a klenot, ne. môžeme povedať, nielen náboženskej literatúry, ale slovenskej literatúry ako takej.
2: A vlastne s nábožnými výlomi sú ešte jedna zaujímavá taká kuriozita, by som povedal, alebo epizóda zo života radlinského alebo aj slovenského národa. Lebo práve v tom období maďarizácie tvrdili niektoré kruhy, že na východnom Slovensku, súčasnom východnom Slovensku, Slovensku nežijú Slováci, že sú, to, že sú to maďari a že nerozumejú slovenskému jazyku. A Radlínsky to chcel vyvrátiť práve tým, že chodil s nábožnými výlevmi a dával ľuďom čítať a skúšal, či rozumejú. A na základe tohto vlastne dokázal, že tam naozaj žije slovenský národ, že sú to ľudia, ktorí sú Slováci.
3: To bolo po tých revolu 48, 49, keď nastúpil Bachov absolutizmus, tak v podstate minister Alexander Bach nariadil, že sa majú tie úradné oznámy v jednotlivých dištriktoch publikovať v reči, ktorá v tom kraji, v tej, v tom kraji sa používa. A na východe sa používala takzvaná v úvodzovkách Slovenčina, čo bola nejaká taká hatlanina Slovenčiny s maďarským pravopisom, ktoré ľud vôbec nerozumel. A argument vo Viedni bol ten, že však tam nežijú Slováci, tam nežijú ľudia, ktorí by Slovenčine rozumeli. A nakoniec Radlínsky, ako bolo spomenuté, sa prel až do takej miery, že dostal úradné poverenie od vlády, aby dokázal, že na východe Slovenska žijú Slováci. A s tými nábožnými výlevmi obchádzal šarišský, šarišskú župu, môžeme povedať, a navštívil 119 farností, kde dokázal, že je tam ľud, ktorý rozumie slovenčine. Hej, a takýmto spôsobom potom na tomto území v roku 1850 sa stala záväznou reč, ktorú on použil v nábožných výlevoch. A môžeme povedať v konečnom dôsledku, že aj vďaka nemu dnes tieto územia sú súčasťou Slovenska.
0: Áno, ak sa chcete zapojiť, napíšte nám e-mail na adresu Zavinač tvlux.sk, alebo aj SMS-ku na číslo 0905 602060 60. Potešíme sa z vašich reakcií, otázok či odporúčaní. A my pokračujeme s našimi hostiami ešte stále v tom duchu tej minulosti. A potom neskôr sa presunieme do súčasnosti a možno do komparácií jednotlivých období. Ale poďme ešte skúsiť o Andrejovi Radlínskom viac z jeho života. Mm-hmm. Ak môžeme, narodil sa 8. júla 1817, ano. to je tých 200 rokov v Dolnom Kubíne. Ano. A zomrel 26. apríla na záhory v Kútoch 1879. Čo by sme vedeli o jeho takom možno osobnom živote povedať?
3: Tak mohli by sme povedať, že študoval na gymnáziu v Dolnom Kubíne, potom neskôr v... Kremníci študoval potom v Ružomberku, v Budíne, kde býval u brata svojej sestry, u Jozefa Bernoláka, kde mal možnosť sa, ktorý bol tento, tento jeho ujo, bol veľkým národovcom takisto, a mal možnosť sa tam stretávať s Martinom Hamuliakom, ktorý takisto na neho veľmi pozitívne vplýval a môžeme povedať, že 25 rokov bol s ním v kontakte. Potom neskôr študoval filozofiu tu, na Kapitulskej ulici v Bratislave. Teológiu vo Viedni bol vysvetený na kniaza 2. apríla 1841 v Ostrihome. a Stal sa kaplánom najskôr v Budíne, bol kaplánom v kostole svetej Kataríny pôsobil krátko v roku 1843 ako na tretej kaplánke v Zlatých Moravciach a potom prichádza do Banskej Štiavnice, kde pôsobil 6 rokov. Tam je do roku 1849 a môžeme povedať, že tu naplno rozvíja to svoje budi- národnobuditeľské dielo. Už bolo spomenuté na začiatku, že zakladal rôzne spolky, tu založil e, spolok striezlivosti, do ktorého v Banskej štiavnici patrilo 3000 ľudí v tom čase. Zakladá tu nedelné školy, e, sporiteľne, e, zakladá tu osvetové strediská a všetko to vyvrcholilo tým, že v roku 1846 tu založil prvé slovenské divadlo. E, z Banskej štiavnice musel e, odísť za takých zvláštnych okolností, totižto on v tých, pretože tam ho zastihli tie revolučné roky 1848-1849 a vlastne v tomto období on sa postavil vyloženie na stranu národa, brojil do boja proti feudalizmu No a tu ho jednoducho si vyhliadli košútovci, košútovské gardy Honvédie, ako sa vtedy hovorilo, a chceli ho obesiť, pretože ho považovali za takého iniciátora e, toho revolučného hnutia. A práve bolo to 15. januára 1849, keď kázal v kostole. E, tieto košutovské gardy obklúčili kostol a čakali na pána kaplána, kým skončí, aby ho potom zobrali a obesili. E, počas tejto kázne e, nám zachytili dejiny, že kostolník Murgaš sa volal, sa priplazil na kazateľnicu a Radlinskému povedal, čo sa chystá. Medzi tým kostolník sa pripravil šaty svojej céry a Radlinský bol také šťúplej postavy a prezliekol ho do šiat za túto dievčinu, dalo by sa povedať. A on takto prezlečený prešiel popri týchto košútovcoch a, a, a sa stratil a odišiel do Viedne, ušiel do Viedne a takto si vlastne zachránil život. Čiže to taká Kuriozita, vo Viedni dlho nevydržal, vydržal tam rok, potom odchádza do, do Pešti, tam je, tam je 11 rokov, až 1861 prichádza do kútov za Farára a vlastne v kútoch zostáva až, môžeme povedať, do svojej smrti v tom roku 1869, kedy ako 62 ročný zomiera na mrtvicu. No a práve v tých kútoch, to je to obdobie, kedy tak najviac sa usiluje o zriadenie spolku Svetého Vojtecha. Je spoluzakladateľom takisto aj matice Slovenskej. No a môžeme si potom možno povedať, aké boli tie bezprostredné okolnosti založenia spolku Svetého Vojtecha.
0: Ďakujem pekne za takýto naozaj pekný a povedal by som plastický životopis. Taký? kocké krátkosti. Andreja Radlinského, na ktorého si spomíname, už aj diváci zareagovali, ktorí pridávajú ich úctu k svetému Vojtechovi. Spomínajú, že sa čítali knihy o svetých uh-huh. a tak ďalej. Jedna bola mimoriadne obľúbená, kniha Kristov Rytier a tak ďalej. Takže už sa nemôžeme čudovať, že zrejme možno trošku viac tej staršej generácie sa nám budú aj ozývať. alebo len... že
2: na to by sme vedeli asi aj zareagovať na Kristovho Rytiera.
1: Áno, Kristov Rytier je v pora- máme edíciu, o ktorej budeme hovoriť hádam neskôršie, volá sa Retro, čo naznačuje aj toto písmeno R. A štvrtá v poradí kniha, ktorú chystáme, je práve priam taký dobrodružný životopis Svätého Vojtecha s názvom Kristov Rytier. Takže onedlho, asi o mesiac by mohla byť aj prístupná.
3: Takže diváčka či divák sa môže ano. tešiť ano. na nové vydanie. <laughs>
1: A v, som... obnovenom, v obnovenom jazyku samozrejme, pre, prepracované, zredigované.
0: Poďme ďalej. Ako sa to vyvíjalo s tým jeho dielom? Potom, povedzme, v roku 1852 vydal prostonárodnú bibliotéku, hmm. tá obsahovala hviezdovedu, zemepis, prírodopis, silospyt...
3: To boli tie učebnice, dalo by sa povedať, cez ktoré on chcel vplývať na slovenský národ, na tú, na tú vzdelanosť, lebo si uvedomoval, len vzdelaný národ má budúcnosť. Hej? A treba si uvedomiť, že Slováci žili uprostred prostredia, ktoré nebolo nejako veľmi žičlivé. E, slovenskému národu ako takému. Skôr naopak sa snažilo tento národ, ktorý nebol nejako veľký, pohltiť a radlinsky si uvedomoval, že len keď dá vzdelanosť a vieru tomuto národu, tak tento národ dokáže prežiť a bude mať budúcnosť. Takže aj cez toto svoje dielo naozaj pôsobil práve týmto smerom.
0: Áno, dá sa povedať, že také ďalšie dielo vydavateľstva, ktoré pretrváva dlhé roky, sú katolické noviny. Katolické Tam, no... kde môžeme nájsť odkaz Andreja Radlínského?
3: Andrej Radlínské pri koreňoch katolických novín. Hoci sme hovorili, že on sa usiloval o založenie spolku, ale skôr než spolok e, sa mu podarilo spolu, spolu so Šimonom Klempom, ktorý bol prvým redaktorom katolických novín založiť katolické noviny v roku 1849. Čiže je to taký paradox, že spolok je vydavateľom novín, ale noviny sú starší ako spolok. Hej? Čiže poviem to tak, že otec je mladší ako dieťa, hoci na počiatku katolických novín bol takisto Andrej Radlínsky.
0: Ďalšia taká vec, čo prekonáva dlhé obdobia, a to je práve spomínaný pútnik Svetovojtežský, ktorý tiež asi má svoju, dá sa povedať dnes už legendárnu históriu a sprevádza slovenských veriacich. Áno, ako, roky. ako
2: sa tu aj píše, tak vychádza nepre, neprestane od roku 1871, teda... Jedna výnimka tam bola v roku 1919, keď Putnik nevyšiel pre taký veľmi rukolapný dôvod a bol to nedostatok papiera, bolo to po, druhej, po prvej svetovej vojne, takže vtedy nemohol výjsť, ale odsedy vychádzal celý čas a myslím si, že pre mnohé rodiny je to naozaj taký poklad, na ktorý čakajú celý rok a ktorý celý rok používajú a čítajú a pamätajú si mnohé príbehy, články, básne, ktoré v ňom boli uverejnené. A práve pútnik Svetovojtežský na tento rok je venovaný osobnosti Andrea Radlínského, takže aj tam nájdú záujemcovia zaujímavé články o, zo života tohto e, kniaza a jazykoveca.
0: Vie sa o ňom niečo aj také bližšie z jeho, povedal by som, osobného života? Akú mal povahu? Tak vie sa, máme také spomienky
3: ktoré uverejnil na Andreja Radlínského, ja zacitujem, Ján Hesek, to bol človek, ktorý bol v podstate takým jeho veľmi blízkym v úvodzovkách spolupracovníkom. Bol to človek, ktorý ho sprevádzal, robil mu kočiša a podobne, môžeme tak, takto to povedať. A on na neho spomína následovne, budem teraz uh, citovať. Ako všetci duš, uh, duševne prepracovaní ľudia, i on bol nervózny a prudký. Hej, čiže Jan Hesek spomína ako Radlínsky raz, keď im niekto cestou, bol to istý poštár, cestou do Skalice nevyhovel, tak ako mu Radlínsky aj naložil, keď to takto ľudovo povieme. Čiže mal takú, takú svojskú povahu. Určite bol takeho, takej, takej prúčej povahy, pretože aj tá jeho smrca hovorí, že sa nejako rozčúlila, že teda to malo vplyv na to, že dostal mŕtvicu a podobne. Ale vieme, že teda on celý svoj život vlastne vložil do služby národa. Je taká epizóda z jeho života, že v podstate sa zdá, ako keby sa on po tých revolučných rokoch priklonil k tomu krídlu Jána Kolára, ktoré pod rúžkom staroslovenčiny vlastne propagovalo češtinu ako úradný jazyk. A pripojil sa k ním aj radlínsky a Michal Chrastek, ktorý bol jeho kamarát, mu to vyčítal a nazval ho zradcom. A on mu v jednom liste veľmi tak... Tvrdo odpovedá, že takúto urážku si od neho nezaslúžil, lebo všetko svoje zdravie, svoje imanie, všetko dal na oltár národa. A vysvetľuje, že vlastne tá staroslovenčina ktorú si takisto aj on ako keby navonok osvojil, je len takým rúškom prostredníctvom, ktorého, zase ide o ten diplomatický ťah z jeho strany, chce u vlády vo Viedni dosiahnuť ústupky, ktoré by inak nebolo možné dosiahnuť. Čiže bol to aj taký trošku, trošku diplomada. Ak môžem spomenúť epizódu, ktorá bezprostredne predchádzala založeniu Spolku Sv. Vojtecha, tam vidíme aj veľkosť charakteru tohto človeka, Vidíme, že on dokázal obetovať aj, poviem to tak, svoju česť a dobré meno, aby tento spolok mohol vzniknúť. Totižto v roku 1867 sa v Moskve konala taká národopisecká výstava Všeslovanský zjazd. A Radlínsky tam išiel spolu s Jankom Jesenským a Pavlom Mudroňom. A keď sa odtiaľ vrátili, tak v novinách ho Antal Lónkaj, ktorý bol jeho spolubrat kňaz, ale teda Maďar, ho obvinil z vlastizrady a spánslavizmu. A teda išlo o vážne obvinenie, o niekom napísať, že vlastizradca teda to, to je vážne obvinenie. A Radlínsky ho dal k súdu, dal na neho žalobu. A súd sa mal konať 15. novembra roku 1869 v Trnave. A vtedy Anta Lonkaj si bol vedomý toho, že na tomto súde nemôže uspieť. Tak čo urobil? Utekal s prosíkom, by sme dneska mohli povedať, za arcibiskupom kardinálom Šimorom do Ostrihomu. Teda, že nech mu pomôže. A Šimor si zavolal Radlínskeho dvakrát. 2. a 10. novembra a poprvýkrát po ňom chcel, aby stiahol žalobu na Lónkaja. Čo on kategoricky odmietol, pretože je... Povinný si chrániť svoju česť a dobré meno. Druhý krát, keď si ho zavolal desiatého, tak už išiel na to trošku inak a pýtal sa ho, že za čo by bol ochotný tú žalobu stiahnuť. A on mu vtedy povedal, že bude pre neho satisfakciou, ak podpíše zriadenie Spolku svätého Vojtecha. Ak toto urobí, že on tú žalobu stiahne. Tak kardinál Šimor... Poveril svojho generálneho vikára, ktorý bol vtedy v Trnave, Henricha Saibeliho, aby preštudoval stanovy a dal mu k nim vyjadrenie. Ten dal svoje súhlasné stanovisko a 12. novembra toho roku 1869 kardinál Šimor podpísal zriadenie spolku Svätého Vojtecha a Radlínsky stiahol žalobu na Lonkaja. Nikdy o tom nehovoril on sám. Potom to vyzradil Martin Kolár, ktorý bol takisto správcom Spolku svetého Vojtecha neskôr a František Richard Oswald. Takže títo to na neho povedali, že za akú cenu v podstate on vymenil zriadenie Spolku svetého Vojtecha. Takže potom následne o rok na to sa konalo prvé valné zhromaždenie 14. septembra 1870 a to je vlastne dátum taký oficiálny vzniku Spolku.
0: Veľa toho hovoríte a ja sa ospravedlňujem za svoju nevedomosť, ale publikácia o Androvi Radlínskom existuje alebo neexistuje? Existujú,
3: samozrejme existujú rôzne publikácie. Jedna z takých najnovších, jej autorom je doktor Štefan Hanakovič, tiež bývalý riaditeľ Spolku svetého Vojtecha. Boli viaceré publikácie. Určite by stálo za zváženie, že by sme aj my niečo, aspoň takú informačnú brožúru o tomto veľkom... Kňazovi a národnom buditeľovi pripravili. Myslím si, že to môže byť taká výzva. Aj ja by pre nás. som rada
2: ešte iba dodala, lebo sme tu spomenuli aj také jeho skôr negatívne črty, tak aby sme to zakončili dobrou vlastnosťou. Tovorí hovorí tiež Jan je Hesek, že bol Andrej Radlinsky mm. bol dobrého srdca, raz išiel na lúky za koscami, keď Rania kovali, vzal doru kosu, proboval kosiť, povedal, že je to ťažká práca. Každý si zaslúži jednu zlatku na deň a liter vína. Vtedy sa platilo na deň len 40 grajciarov. Takže mal aj tento taký ľudský Zaujímavé, rozmiar. Zaujímavé,
3: zakladal spolky striez, striez môžu a 3 <laughs> poli <polytry vína, laughs>
0: Vy ste spomínali nábožné výlevy, už nám tu píšu z horného Šariša, že veľmi si spomínajú na túto knihu a bola aj súčasťou dievčenskej svadobnej výbavy. Áno.
2: áno. áno aj on ju daroval svojej neteri.
0: A spomínajú, že Babka vlastnila, mali sme pre tú knihu všetci takú bázeň. Presne, tak, presne
1: tak. Ešte by som dodala k tomu životopisu Radlínskeho, že v roku 2012 vydal spolok svetého Vojtecha takýho prerozprávaný životopis, o ktorý napísal je slovenský autor Jozef Rebko. Takže je táto kniha v dispozícii. Ano, hej, hej. Ano, skromná, skromná hrivna. Skromná hrivna, hej. Skromná hej. hrivna hej.
0: Divákovi hej. Vladovi odpovieme po relácii, mailom, pýta sa na rôzne podmienky členstva uh-huh. spolku, aby sme nemuseli všetko vysvetľovať naživo v relácii. A takisto ďalšia diváčka Jarmila píše, že ďakuje za všetko, čo robí spolok a za všetko, čo vydáva a Pôsobáši s manželom sa tiež stala členkou, vydávate nádherné knihy a tak ďalej. Takže naozaj diváci Ďakujem. reagujú na túto našu tému. A nábožné výlevy teda je dostať? V súčasnosti?
1: Vyšli, vyšli, ďalšia vyšli, otázka? Vyšli nábožné, nábožné výlevy obnovené, ale, ale sú rozpre-
0: vypredané.
3: Hej, rozpredané,
0: A divá Kristián nám tu píše o spomínanom stretnutí v Moskve, ktoré áno. už... Hm. Pán riaditeľ Šulígu viedol pred 150 rokmi v Moskve. Áno. Na prvej európskej etnografickej výstave. Áno. Takže aj toto sme už spomenuli. No a my sa postupne dostaneme do druhej polovice našej relácie a ešte predtým si troška vydýchneme a požiadame režiu o hudobný klip. ¿Exto? V dnešnej Samárii hovoríme o Andrejovi Radlínskom. Pripomíname si 200 rokov od jeho narodenia. Už sme o ňom veľa hovorili, ale stále je čo doplniť a dodať. My sme sa tu v prestavke rozprávali. Máte pripravené, zaujímavé charakteristiky ďalšie.
3: Tak Andrej Radlínsky, vieme, že bol človekom, ktorý vydal spustu kníh, napísal sám veľa kníh. Napísal mnohé svoje kázne, ktoré dokonca oceňovali aj slovenské noviny, aj Ľudový niektoré z týchto kázni vyzdvihoval. Je zaujímavým takým paradoxom spomínka už dnes citovaného Jana Heseka, ktorý na Margo Radlínskeho kazateľskej činnosti poznamenal, že kázal rád, ale nemal veľkej výrečnosti ani hlas k tomu. Zriedka býva veľká učenosť spojená s výrečnosťou. Takže aj tak toho vnímal možno pospolitý ľud, že aj taký, takúto odozvu možno u niektorých mala jeho kazateľská činnosť. To je taká píkoška, by sme dneska povedali, taká bezprostredná spomienka ľudí, ktorí ho poznali.
0: Áno, fascinujúce je napríklad aj jeho dielo Školník, ktoré obsahuje hviezdovedu, zemepis, všetko možné, prírodopis, dokonca ovocinárstvo, včelárstvo. Mm-hmm že ten prístup je úžasne široký práve v podaní jedného autora o vlastnostiach telies, o povetri, o plynoch, o vode. Mm-hmm. Ako keby Dá sa povedať prvá, nechcem povedať, že učebnica fyziky v Slovenčine, ale niečo Áno. v tom
3: duchu. Tak je pravdou, že kňazi boli teda naozaj vzdelaní v tej dobe a môžeme povedať, že v jednotlivých tých farnostiach, dedinách, obciach to boli častokrát jediní vzdelaní ľudia. Je zaujímavé, že keď on sám pôsobil ako farár v kútoch, tak sa usiloval o to, aby chlapci z tejto dediny s kútou dostali vzdelanie a zase keď sa vrátime už k dnes citovanému Jánovi Hesekovi, tak vidíme, že spomína, ako on s kútou poslal mnohých mladíkov na štúdia do Turca. Hesek spomína napríklad Heniga, ktorý sa neskôr stal farárom v kostolanoch, alebo spomína naozaj zaujímavé meno Jána Balgu ktorý bol starým otcom hudobného skladateľa Eugena Suchoňa. Čiže aj tento dostal vzdelanie vďaka, vďaka Andrejovi Radlínskému. Spomína ďalej Andreja Ralbovského, ktorý bol farárom v Dolných Sľažanoch a podobne. Neskôr zomre, zomrel na penzii v Ostrihome. Čiže vidíme, že on sám, Radlínsky, bol vzdelaný, ale sa usiloval to vzdelanie posunúť a odovzdať aj ostatným, hlavne teda tým, za ktorých mal bezprostrednú
0: zodpovednosť. A to boli jeho farníci. No, keby sme to tak preniesli do dnešnej doby, kde by ste videli Andrea Radlinského? Bol by... Na Facebooku. ...nejaký politik, alebo <laughs> bol by autor množstva, tak ako aj bol, publikácií niekde... V akadémii vied, ale teda samozrejme kňaz v prvom rade. Hej,
3: určite kňaz na prvom mieste, to, to bez pochyby, ale myslím si, že dobrý názor povedala Martinka na Facebooku, čiže bol by určite človekom, ktorý by bol nejakým blogerom ktorý by bol neustále v komunikácii s ostatnými a snažil by sa prezentovať nielen svoj názor, ale povedzme aj to, čo je správne a poukazať na to, možno čo si dnešný svet až tak veľmi nevšíma. A to sú práve tie skutočné hodnoty, kresťanské hodnoty, ľudské hodnoty. Fyzikov je dnes dosť, hej? povedzme si to na rovinu. Vtedy určite aj táto jeho činnosť bola záslužná a potrebná. Ale dneska si nemyslím, že by bol nejakým fyzikom, ale skôr možno by poukazoval na tieto hodnoty, na ktoré dnešný svet zabúda. 200 rokov, nech sa páči, áno? Čo
1: sa mi ešte veľmi páči na ňom je to, že on vedel zapojiť do práce množstvo ľudí. Takže nechcel robiť všetko sám, ale vedel vybadať talenty u jednotlivých ľudí a všetkých zapojiť do spolupráce to bolo... To je podľa mňa veľmi vzácna vlastnosť aj dnes.
3: Určite, určite. Druhá vlastnosť popri nej je tá, že ho prezentovali ako človeka, ktorý bol čo sa týka význania veľmi znášanlivý. Čiže on dokázal spolupracovať aj s evanielikmi vtedy už v tej dobe. Čiže
0: aj toto je takisto, myslím si, že je taká zaujímavá črta jeho charakteru. On, jeden z divákov nám to píše, a neviem, či to teda správne zacitujem, pripomente Sasínka ako priateľa.
3: Áno, sasinek bol jeho priateľ. Hej. A spolupracovníka Daniela. Aj ten, takisto. Sasinek potom musel uísť, pretože mal teda ťažký život, bol prenasledovaný, a, ale rečnil potom aj na Radlinského pohrebe. Hej.
0: 200 rokov od narodenia. Ako si to všetko plánujete pripomenúť?
2: Tak Keďže sme vraveli, že... Andrej Radlinsky prezentoval jednotlivé veci alebo svoje idei takým moderným spôsobom, tak aj my by sme ho chceli približiť jeho osobnosť dnešnému človeku, dnešným ľuďom, a to všetkých generácií. Tak máme také nejaké plány. Jedným z nich je vydanie poštovej známky, ktorú vydá Slovenská pošta práve pri príležitosti tohto výročia 2. A už teraz môžeme všetkých členov aj divákov pozvať na inauguráciu známky s portrétom Andreja Radlinského, ktorá bude 7. júla, to je ešte veľmi ďaleko, ale bude to v predvečer teda tohto výročia o 14. hodine v spolku Svätého Vojtecha tak sme radi, že môžeme týmto spôsobom prezentovať Andreja Radlinského aj v civilnej spoločnosti, nielen teda v církevnom prostredí, lebo je to naozaj osobnosť, ktorá si zaslúži takúto poctu. Tiež pripravujeme sympózium o osobnosti Andreja Radlinského, to je možno pre tú odbornejšiu verejnosť alebo o tých, pre tých, ktorí sa zaujímajú o túto tému, ale máme niečo aj pre deti, pretože aj deti boli tým to, to, na čomu záležalo, a aj nám záleží na tom, aby, sa, aby deti spoznávali kresťanské hodnoty. A pripravujeme interaktívnu výstavu pre školy, ktorá bude naozaj taká pútavá, kde si budú môcť niečo vyskúšať, ohmatať, vylúštiť a zároveň získajú aj malú knižočku, ktorá im priblíži túto významnú osobnosť. Určite budeme školy oslovovať v tomto smere a túto výstavu by sme chceli spustiť od septembra. Takže tie školy, ktoré budú mať záujem, tak veľmi radi k ním zavítame a umožníme im spoznať túto osobnosť naozaj pútavým spôsobom, tak aby to bolo prístupné dnešným deťom. A možno zárukou tej kvality bude autorka výstavy, ktorou je Martina Jokalova-Tuchová, veľmi skúsená autorka kníh pre deti.
0: Vy ste už spomínali edíciu Retro. Ako súvisí s radlinskou ideou aj to, že vlastne v spolku sa teraz vydávajú aj knihy, ktoré nielen obsahovo, ale aj celkovým výzorom sú, dá sa povedať, atraktívne a zodpovedajú duchu doby?
3: Tak keď sa pozrieme do knižníc
0: našich starých
3: rodičov a aj do knižnice Spolku Svetého Vojtecha, tak my vidíme, že tie knihy, ktoré vychádzali v spolku, kedysi, boli skutočne veľmi pekné aj z tej, z tej grafickej stránky, by sme mohli povedať. A nám naozaj záleží na tom, aby naše knihy, knihy z nášho vydavateľstva boli nielen pekné, čo sa týka obsahu a toho, čo sprostredkúvajú čitateľovi, ale aby boli pekné aj práve z toho estetického hľadiska. Teda aby to bola kniha, ktorú keď človek chytí do ruky, aby bola príjemná, aby bola voňavá, keď to takto povieme. A aby, aby jednoducho človeka upútal jej dizajn. A myslím si, že v tomto sa nám celkom darí, ale o tom môže Betka teraz viacej povedať.
1: Snažíme sa spolupracovať s profesionálmi, to znamená, že po tej vonkajšej grafickej stránke naozaj je tá grafická stránka zverená profesionálom, teda výtvarníkom, grafikom, ktorí sú v tejto, v tejto oblasti naozaj dobrí. Myslím si, že to počujeme od našich čitateľov a dostávame ohlasy na vonkajšiu výzáž našich kníh, teda
2: aj na vnútro samozrejme. Ale to aj t- maj, majú k tomu, aj keď sú to externí spolupracovníci, tak majú k tomu taký osobný vzťah. Napríklad jeden z tých grafikov povedal, že, že on je veľmi rád, že práve naše vydavateľstvo má pekné knihy a že jeho starí rodičia pracovali v spolku. A že to sú také rôzne súvislosti, ktoré sa potom pospájajú a sa to určite premieta aj potom do toho konečného produktu knihy.
3: Vidíme, že spolok spája ľudí ešte aj dnes.
2: Ano, že tá taká,
1: niť tá jednoducho ide z tých predchádzajúcich generácií ano. až do dnešného dňa a vlastne sa tá vedomosť alebo aj tá, teda tá vedomosť ale zároveň aj skúsenosť s tými knihami tá sa prenáša v rodinách Áno, divák Stanislav nám
0: presne toto píše že s ich rodinej knižnice doma hm. sú, ako to on sám píše citujem, hrubizné v koži viazané životy svetých a svetíc ktoré vydal spolok ešte v roku 1907 Hmm. ktorá bola asi prvou knihou, v ktorej som si ako dieťa listoval okrem iného aj pre krásne obrázky. Áno, to áno. Takže vlastne potvrdzuje to je to, vaše o slova. Hovoríme, A čo dnešná generácia? Ako ju osloviť? Ktorá je na internete, všetko chce mať digitálne,
2: Tiež hľadáme ten spôsob. Na jednej strane chceme aj my na toto zareagovať, že sme na Facebooku, máme peknú webovú stránku a podobne. Ale na druhej strane ich možno chceme práve pritiahnuť tou krásou tých knih, k tomu, ako keby sa vrátiť ku knihe, ako k súčasti umenia, pretože kniha je súčasťou umenia a kultúry a... Vlastne ich chceme k tomu nejako priťahnuť aj takýmito knihami, ktoré vydávame. A myslím si, že už na to reaguje práve aj mladšia generácia. A veríme, že chceme to prepájať určite aj s, s modernými médiami, ale určite nechceme si postaviť za cieľ e-knihy ako náš hlavný produkt, ale skôr ako doplnkový produkt k, tla, ku klasickým tlačeným knihám, ktoré si myslíme, že vydržia mm-hmm. a prežijú nás, aj keď mnohí si myslia, že nie.
0: Čo vám niekto povedal, pardon, že vaše knihy sú drahé? Uh... Samozrejme, Ako by ste na to zareagovali? Uh, Netvrdím, že sú, ale jasne, keby taká otázka uh, tak bola. môže Martinka zareagovať. Hej.
2: A, uh, je to veľmi relatívne. Tiež by som použila to, že kniha je súčasťou umenia a keď ideme do divadla alebo do kina, tak si zrátajme, koľko zaplatíme za jedno predstavenie alebo za jeden film, keď ide celá rodina a keď si kúpi ešte k tomu všetky tie veci, čo s tým súvisia, kniha nám napriek to proti tomu zostane na dlhý čas a môžeme sa k nej vrácať aj niekoľko desiatok rokov. A je to aj také otázka osobného postoja, že je to vec, do ktorej, keď to poviem, dnešným jazykom chceme investovať, tak niekto investuje do knih, niekto investuje do niečo iného. A keď niekto tú knihu chce, tak si ju kúpi, aj keď je drakšia. Ja môžem za nás čestne povedať, že knihy určite nepredražujeme a že je v nich premietnutá celá tá námaha všetkých ľudí, ktorí sú do nej, do tvorby knihy zapojení. A keď to porovnáme s knihami z iných, povedal by som, civilných e, vydavateľstiev, tak e, tieto knihy sú ešte oveľa Aj, lacnejšie. Prečne.
3: To som chcela ja teraz povedať, že určite nemáme drahšie knihy ako iné vydavateľstvá. Ja som predtým, než sme prišli sem do štúdia, bol v jednom kníhúpectve sa pozrieť a zobral som do rúk X kníh, pretože ma knihy zaujímajú a všímal som si hrúbku a tak ďalej všetko a všímal som si samozrejme aj cenu kníh, takže môžem naozaj povedať, že určite nemáme drahšie knihy ako iní. Hej.
0: Ono, zdá sa, ako keby dnes najmä mladšia generácia menej čítala knihy, aj keď sa hovorí, že možno sa ten trend práve zastavuje v súčasnosti. Nemám práve pocit, že
2: viac. Ako a... Neviem, u nás, ale hlavne v zahraničí mladí ľudia v kuse čítajú knihy, keď idú v metre alebo v električke. A teda ja sa stretám, že v električke idú ľudia, čítajú si knihy mladí ľudia. Tak...
0: Čiže vzhľadom na internet a všetky tie ďalšie mm-hmm. digitálne či sociálne médiá, zdá sa, že kniha by nemusela byť určite, na ceste určite, k zájniku. ja si myslím, že kniha má budúcnosť, pretože keď sa
3: vyberieme do knihku tak vidíme, koľko je tam ľudí a koľko je tam kníh. Mm. Čiže ak by bola pravda, že sa dneska nečíta, tak by tie knihku boli prázdne. Že by tam síce kníh mohlo byť, ale ľudí by tam nebolo. A naozaj niekedy je tam dobrá tlačenica,
0: aby som povedal. Áno, aj divák Pavol nám píše a odkazuje, že teda sa mu najviac páčil obsah na Putníkovi aj pred 60 rokmi, ale aj teraz.
4: Mm-hmm. Takže
0: to, sme to je to sme pochválne konštatovanie. A povedzme si, čo vlastne znamená to byť členom spolku?
2: Mnohí to vnímajú naozaj ako takú súčasť svojej rodinnej identity a toto členstvo de- doslova dedia z generácie na generáciu. Členstvo prináša nejaké výhody a aj nejaké povinnosti. Tými výhodami je to, že... Každý člen dostane každý rok e, tzv. podílové knihy, alebo my ich voláme členské publikácie. Jednou z nich je Putník Svetovojtežský, jednou z nich je vždy nejaká putavá kniha. E, minulý rok to bol, alebo na tento rok to bola Dokonalá sloboda, naozaj veľmi pekný román. E, a okrem toho posledné roky získavajú členovia aj DVD s hodnotným filmom, tento rok to bol, bola Bitka pri Viedni. A, Okrem toho majú členovia rôzne zľavy. Môžem spomenúť aktuálnu zľavu, ktorú sme rozbehli práve pri príležitosti Sviatku Svätého Vojtecha, že tento dňa, nasledujúce dva týždne, majú všetci členovia možnosť kúpiť si ktorúkoľvek bibliu z nášho vydavateľstva s 20-percentnou zľavou. Tak ja som si to aj prerátala, že... Tá, tá naj, najväčšia a Biblia stojí 40 eur, takže na nej ušetria členovia 4, 8 eur. A členský, ročný členský príspevok je 5 eur, takže je to výhodné aj z takého ekonomického mm-hmm. hľadiska, ale samozrejme to tam nie je vôbec podstatné. Podstatná je tá príslušnosť k tomu, že je to najväčšie e, združenie katolíkov na Slovensku, najstaršie a n- najväčšie, ktoré najdlhší čas e, vytrvalo, aj keď iné združenia zanikli.
3: Plus ešte počas celého roka členovia majú 15% zľavu na všetky knihy, ktoré vydáva spolok svetého Vojtecha. Čiže na každú knihu, ktorú spolok svätého Vojtecha vydá, člen má 15% zľavu. A keď by sme ešte išli do tej duchovnej roviny, tak môžeme povedať, že je tam aj taký bonus, že na sviatok svetého Vojtecha je vždy slávená sveta omša za všetkých živých aj mŕtvych
0: členov spolku svetého Vojtecha. Čiže je tam aj takýto duchovný rozmer. Hej. Vy no, ste spomínali, že súčasná členská základňa sa pohybuje niekde do 100 tisíc. Áno, áno, Momentálne je to okolo tých 92 tisíc. Je jasné, že ako ste spomínali, že sa tam veľa ako keby dodržiava tradícia, že sa to dedí z pokolenia na pokolenie. Ako postupovať ďalej, aby ste si túto členskú základňu, ako ste aj spomínali, že je to najväčší spolok, udržali? Tak ono, e-
3: je pravda a tomu sa nedá vyhnúť, že tá členská základňa klesá. To si musíme priznať, pretože to členstvo bolo rozšírené predovšetky medzi staršou generáciou, ktorá postupne odchádza. Ale ako bolo spomenuté, mnohí to preberajú v rodinách, toto členstvo a my môžeme spomenúť, že v podstate tento rok sme na e, konci ešte ani nie 4. mesiaca. Už máme 430 nových členov. Minulý rok to bolo okolo 1000 nových členov. Čiže sa nám sna- s, e, darí istým spôsobom oslovovať aj mladšiu generáciu, pretože toto sú mladší ľudia, ktorí prichádzajú do spolku. Robíme všetko preto, čo je v našich silách. Či už je to cez tie pekné knihy, či už je to cez rôzne podujatia, besedy vo farnostiach, e, kde chodíme samozrejme, snažíme sa neustále niečo nové prinášať a vymýšľať.
2: Čiže radi privítame tých, ktorí majú záujem v našom našom stredisku v Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde je nádherná knižnica historická a kde chodia rôzne exkurzie zo škôl, z Farnosti a veľmi sa im táto knižnica páči, takže budeme radi, ak prídu.
0: Takou aktuálnou novinkou z publikačnej činnosti sú rozhovory uh, s emeritným pápežom, Benediktom XVI, čo by ste vedeli k tomu povedať? Aha. V čom spočíva vynimočnosť tejto publikácie? V čom spočíva? Tak
3: spočíva predovšetkým v tom, ako hovorí samotný titul, sú to posledné rozhovory, tak toto chcel pápež, emeritný pápež nazvať, pretože on na otázku Petra Zévalda, ktorý s ním robí tieto rozhovory, či ešte niečo sa chystá napísať, či sa chystá ešte niečo publikovať, veľmi otvorene hovorí, že som skončil. Čo som chcel napísať, som napísal, čo som chcel povedať, som povedal. Teraz už mám len jednu ambíciu, dobre sa pripraviť na smrť. Čiže je to v podstate také završenie celého jeho diela, diela tohto veľkého teológa-mysliteľa. A môžeme povedať, že tá kniha je zaujímavá aj z toho pohľadu, že je to prvýkrát v dejinách, kedy pápež hodnotí svoj vlastný pontifikát. Hej? Čiže poprvýkrát pápež pozerá na to, čo urobil z odstupu, pretože už nie je v úrade, a Poprvýkrát pápež sa nejakým spôsobom pozera aj na svojho nástupcu a hovorí o svojom nástupcovi. Vyjadruje sa k niektorým veľmi priamým otázkam. Čiže sú to také, také naozaj zaujímavé veci, ktoré doteraz jednoducho boli nemysliteľné. A takisto je veľmi pekné, pekný ten spôsob, ako on odpoveda na otázky. Veľmi jasne, priamo, bez nejakého vykrúcania. Dokáže si priznať, že Toto sme možno neodhadli dobre a tak ďalej. Čiže je to naozaj veľmi pútavé, zaujímavé čítanie. A sú tam aj mnohé spomienky na jeho život, ktoré doteraz neboli
0: uverejnené. Naozaj vidimočné. Ďalšia publikácia, Bergoliov zoznam. Chlapec, ktorý nosil vodu. To sú dve publikácie. Chlapec, ktorý nosil vodu,
3: to je táto publikácia. Tiež je to kniha rozhovorov rozhovorov s pátrom Ranierom Cantalamesom, o ktorom vieme, že je pápežským kazateľom a je teraz na Veľký piatok sme ho mohli vidieť, ako kázal v bazilike svätého Petra počas obradov. Je to kniha, ktorú pripravil spolu s novinárom, ktorý sa volá Aldo Maria Valli, a táto publikácia vznikla k jeho 80., k 80. pátra a Tiež prechádza celým jeho životom a veľmi pekne rozpráva o mnohých veciach. Už ten samotný názov knihy Chlapec, ktorý nosil vodu, to je vlastne fráza, ktorou on charakterizuje seba a svoj život. On hovorí, že keď bol malým chlapcom a bola u nich žatva, tak on... Čo mohol robiť? Do tej žatvy, tým, ktorí tam kosili, nosil vodu, aby sa mohli napiť v tej horúčave e, Talianska. A hovorí, že vlastne celý život som nerobil nič iné. Ako kazateľ, ktorý dával duchovné cvičenia, duchovné obnovy, som nosil takúto duchovnú vodu tým kňazom, ktorí boli v tej prvej línii pastorácie, ktorí e, ohlasovali evanílium. A ja som im nosil vodu, aby sa mohli osviežiť, načerpať a mohli zase ísť smerom k ľuďom, ku ktorém ich Boh posielal. Takže je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavá takisto publikácia. A potom máme ešte Bergolio Zoznam.
1: So Bergolio Zoznam so napísal autor, novinár Nelo Skávo. A je vlastne o prenasledovaní církvy v Argentíne, čo my máme dosť chábe informácie o tejto historickej záležitosti. A potom sú tam postoje a význania svedectva ľudí, ktorých... Pápež ešte ako, ako biskup, alebo arcibiskup, ale teda predstavený jezuitov, zachránil počas prenasľovania v Argentíne. Veľmi zaujímavé čítanie, veľmi, veľmi priam až v niektorých momentoch až strašné. Dozvedieť sa, čo všetko sa tam dialo. Takže...
3: Že my sme zažívali nejakú totalitu tu áno. a
0: tam bola totalita inej farby. Hrozná,
1: hej. Hrozné, hej.
0: Stáva sa tam niekedy, že musíte o práva na vydanie takýchto kníh, ktoré môžu byť zaujímavé aj pre, pre povedal by som, nie kresťanské vydavateľstva. že musíte o ne zabojovať, že tam mm. sa deje Stáva nejaký sa ten to. už aj na tejto úrovni určite, konkurenčný je boj, to, lebo je... vidno, že, že knihy v súvislosti so svätým Otcom aj súčasným mm. niekedy nachádzajú priestor v iných vydavateľstvách. Určite, určite. Je to, ako ste povedali,
3: je to konkurenčný boj, takisto aj tu je to Uh, poviem tak ľudovo biznis, ako sa povie a teda musíme sa aj my uh, pričiniť o to, ak chceme, aby sme tieto práva dostali, teda musíme o to zápasiť, poviem to
0: takto zjednodušene. A badať také trendy, možno silnejšie v súčasnosti na Slovensku, že by tie knihy, publikácie, témy kresťanské oslovovali aj tie iné vydavateľstvá? Určite, určite. Môžeme povedať, že
3: uh, kedy si možno um, tie kresťanské témy, alebo svätý otec a tak ďalej, neboli až tak zaujímavé, príťažlivé pre svedské vydavateľstvá. Dneska zrejme vidia aj svedské vydavateľstvá, že je nejaký hlad po tejto literatúre aj na Slovensku a snažia sa aj oni do tohto konkurenčného boja teda, vstupovať.
0: Možno by Andrej Radlinsky mal z toho radosť. Určite. Určite je takýto nárast ano, ano, zaujímu, možno po... Aj, aj po 40 rokoch, keď sa nedalo vydávať mm. množstvo kníh s touto tématikou? Určite, určite.
3: Ale je
2: zaujímavé, že aj napríklad v zahraničných vydavateľstvách mnohé práve z týchto kníh vychádzajú práve v civilných vydavateľstvách, nie úplne v katolických. Uh-huh. Divácká otázka, či sa
0: chystáte vydať súbor akatistov? Uh, momentálne my nie, teraz. A či si myslíte, že všetky knihy a brožúrky sú cenovo dostupné všetkým? O tom sme už vlastne
3: hovorili. My si myslíme tak, že tie knihy, ktoré máme, nie sú drahšie ako iné vydavateľstvá. Ja poviem, nám by sa tiež páčilo dať tie knihy lacnejšie, ale jednoducho, keby sme dostali na to nejakú dotáciu od niekoho a podobne. Čiže my... Tú knihu musíme zaplatiť. Aj nám takisto nikto nič v tomto nedá zadarmo. Sám ste spomínali, že je tu boj aj o autorské práva. Tie autorské práva nie sú lacné. A tým, že o to veľký záujem, rastie cena týchto autorských práv. A keď povedzme, sa nám podarilo dostať autorské práva trebárs na posledné rozhovory, tak určite to nebola lacná záležitosť, povedzme si, na rovinu.
2: Ale čo sa týka brožuriek a takýchto vecí, tie, tak tie určite sú dostupné. Sú dostupné alebo potom sú vždy alternatívy, že napríklad keď máme li, knihu Litány, tak potom máme aj Litány osobitne a ľudia si môžu kúpiť iba tú kartičku s tými jednými Litániami. Alebo knihy na prvé svete príjmanie, že máme naozaj rozpätie od tých úplne lacných za 3 eurá až po, po drahé knihy, ktoré, ktoré chcú venovať deťom ako vzácný dar. Takže že ten výber tam je a pritom ani tie lacné knihy nie sú, povedal aby som škaredé, alebo nehodnotné, ale sú práve cenovo dostupné aj pre tých, ktorí možno nemajú naozaj na to, aby si kupovali drahé knihy.
0: Jednotný katolický spevník. Čo sa tam vlastne mení pri ďalších a ďalších vydaniach?
3: Tak pokiaľ nastane nejaká úprava nejakej modlitby, povedzme si to takto, v liturgickej komisii, tak sa toto odrazí v tej úprave, ale v jednotnom katolickom spevníku sa nič podstatné nemení, by sme to takto mohli povedať. Hej? Čiže zostáva. My, na, u nás sa naposledy zmenila grafika. Hej? My sme urobili jednotný katolický spevník v novom lay v, v novej grafike, v novom grafickom spracovaní, čiže je prehľadnejší, ale obsahov sa tam nič nemenilo.
0: A no, zrejme aj po tej gramatickej stránke, tam no, samozrejme, reaguje tam... na zmeny, ktoré... Áno, ale... Takisto, keď o schválené
3: modlitby, tak to musí ísť cez liturgickú komisiu. Čiže my si nemôžeme svoj voľne dovoliť zmeniť niečo v jednotnom katolickom spevníku. Len preto povedzme, že nám sa toto slovo nepáči a nahradíme ho nejakým synonymom. Samozrejme, ak sa stalo, že v, vo vydaní predtým bol nejaký preklep, hej, tak ten opravíme, alebo chýbala čiarka. Tu doplníme, ale aby sme vymenili niektoré slovo za niektoré nové iné a tak ďalej, to my nemôžeme urobiť.
0: Hej. A čo sa týka samotných piesní. Ak vznikne, povedzme, nejaká nová, Tak sa tam nemôže dostať? Alebo...
3: Nemôže sa dostať v tom slova zmysle, že ten jednotný katolický spevník, čo sa týka tej časti, kde sú piesne, to je dielo Mikuláša Šnajdera Trnavského. Čiže to je uzavretá, uzavreté dielo, do, ktoré je jeho dielom. Hoci tie piesne, ktoré sú tam, e, nie všetky napísal on, pretože sú prebráte aj zo starších spevníkov a tak ďalej, Ale je to dielo, ktoré zostavil on pre Spolok svätého Vojtecha. Spolok svätého Vojtecha si u Šnajdera Trnauskeho objednal toto dielo cez... E, cez správcu, vtedajšieho správcu Peštényho, Jana Peštényho. A v podstate skoro 20 rokov spolok pracoval na výda- príprave a vydaní jednotného katolického spevníka. E, túto iniciatívu spolku zastrešili vtedajší biskupy, ktorí takisto v rámci svojich diece z- zriadili ko- komisie, ktoré takisto sa podielali na príprave tohto spevníka. Čiže nové piesne nemôžu byť zaradené do jednotného katolického spevníka. Ja viem, že vzniká nový liturgický spevník, spevník liturgických piesní na Slovensku, ale to bude dielo, ktoré je nové v porovnaní s jejkajskou teda s jednotným katolickým spevníkom.
0: Ďalší pozdrav sme dostali z Prúskeho a tam vás špeciálne, mm. pani Šuplatová, pozdravujú. Ste tam údajne v totalitných časoch viedla. Takzvané stretká, ale Spomínajú, ako sa im páčia sa a knihy a ako všetko sa to v rodinnej tradícii ďalej delí a posúva. Každoročne sa udeluje aj cena Andreja Radlinského. Čo k tomu môžeme povedať? No môžeme povedať, že aj ty si držiteľom tejto ceny.
4: A nie, preto som
0: ja viem. s tým začal, aby sme aj, aj týmto spôsobom Určite. vlastne vyzdvihli. Ano. úlohu a historické ide... poslanie Andreja Radlínského. Áno, ide o prínos
3: jednotlivých novinárov v tom danom roku, ktorí nejakým spôsobom sa pričinili o, tiež o prezentovanie hodnôt, ktoré boli vlastné aj zakladateľovi spolku, teda Andrejovi Radlinskému. Je to cena, ktorá sa udeluje už niekoľko rokov, v podstate nominácie na tieto ceny e, môže dať v podstate každý. E, vieme, že potom prebieha taký ten schvalovací proces a nakoniec s e, odobrením konferencie biskupov Slovenska, teda konkrétne Mediálnej rady a v konečnom dôsledku pléna. Je táto cena udelená každý rok niekoľkým osobnostiam, ktoré sa pričinili o e, prezentáciu a propagovanie hodnúd, kresťanských hodnúd morálnych hodnot našej spoločnosti.
0: Povedzme si ešte o týždenníku, ktorý vydáva spolo, už sme o ňom hovorili, katolícke noviny. noviny, ktoré tiež majú úžasnú tradíciu, ale tiež zrejme bojujú od toho, povedal by som, mladšieho čitateľa. Určite, možno Martinka, je dlho pôsobila v redakcii, môže povedať o
3: boji o mladšieho čitateľa.
2: Bojujeme, ale práve preto, že... ale. Opäť tým spôsobom, že katolické noviny sú rodinné noviny a tú svoju rubriku tam nájdú aj deti, aj mladí, aj staršia generácia. A ja teda vidím tú najväčšiu nádej práve v deťoch, pre ktoré je tam veľmi taká interaktívna rubrika. A myslím si, že to, že ak sú katolické noviny v rodine každý týždeň a deti a mladí s tým žijú, aj keď ich možno nečítajú, tak... Verím, že raz sa k ním opäť vrátia, možno keď budú starší. Mm. A vlastne teraz jedna z redaktoriek, ktorá bola nedávno na pohovore, jedna z tých mladších, tak vravela, že, že, že mali doma vždy katolícke noviny a teraz, keď je profesionálka a robí už dlhší čas v médiách, tak sa rada vrátila aj do redakcie katolíckých novín aj a odovzdáva to, mm. čo vie, takže...
3: Hej. Bolo spomenuté, že sú to noviny rodinného typu, to je na jednej strane veľké plus týchto novín, ale na druhej strane je taký, taký, také obmedzenie, ktoré to tým novinám dáva, pretože naozaj to zasahuje čitateľov od 5-6 rokov až po 100 rokov, poviem to takto. A je jasné, že nedá sa každou stranou, každým článkom, každému vyhovieť. Čiže toto niekedy ľudia frflú na niektoré veci, ale treba si uvedomiť, ak si ja nájdem v tých novinách povedzme každý týždeň dve, tri strany, ktoré sú pre mňa dobré, ktoré mi niečo hovoria, tak tie noviny splnili svoj účel, splnili svoje poslanie, pretože ťažko, povedzme, človek, ktorý má 10-12 rokov, bude čítať veci, ktoré sa dotýkajú, povedzme, nejakého intelektuálnejšie, hĺbšieho problému, poviem to takto, alebo zase naozaj starší človek nemôže chcieť, aby rubrika mladým alebo deťom bola podľa jeho vkusu a podľa jeho gusta, hej.
2: A myslím, že v posledných rokoch sa usilujú noviny prinášať aj také vzory, by som povedala, alebo osobnosti z civilného života, ktoré sa môžu prezentovať hodnotami. A myslím si, že toto láka práve aj mladých čitateľov, že si tam nájdú o tom, čím žijú napísané.
0: V posledných rokoch ja som zaregistroval aj prílohu na nedeľu. Áno. Ktorá zrejme veľmi pomáha ľuďom, Určite. ktorí možno nemajú až taký aj kontakt alebo aj dokonca nemôžu ísť na Svetú omšu ano. v nedeľu.
3: Alebo aj. nepočujú,
2: že mnohí nepočujú, ľudia hej. slabšie počujú, tak im Je tam si výhoda to môžu tá, prečítať. že sa dá tá
3: príloha vytiahnuť z tých novín, zložiť a človek si sleduje počas povedzme svetovej omše aj čítania, liturgické čítania, alebo sa môže pripraviť už na slávenie svetovej omše aj doma, že si ich dopredu prečíta, premedituje a tak ďalej. Takže myslím si, že je to plus.
0: Divačka, Alberta, ďakujem za podielové knihy a Všetko, čo spolok robí a pripravuje a vyprosuje Božie požehnanie. Čo ako ďalej so spolkom? No. Le, relácia sa vám pomaly ku koncu. Ano. Tak môžeme to tak začať zhrňať všetko. Odkaz Andreja Radlínskeho, súčasnosť, 200 rokov, ano. budúcnosť spolku. Tak e, môžeme azda povedať, e, ten taký
3: odkaz Andreja Radlínskeho pre súčasnosť je ten, že... E, Videli sme aj z tých niektorých vecí, ktoré sme spomenuli, že e, musel sa boriť s rôznymi príkoriami, ktorých sa mu dostávalo či zvonka, či znútra. A nenechal sa Andrej Radlinsky znechutiť, že dokázal možno niekedy tak diplomaticky, takticky možno urobiť e, krok dozadu, aby mohol urobiť 2-3 kroky dopredu. Čiže e, toto jeho úsilia, táto jeho verva. E, sú možno aj pre nás takým povzbudením, že aby sme sa niekedy nenechali znechutiť, keď niekedy tiež môžeme mať možno všetkého plné zuby, ako sa povie. A druhá vec, čo ja teda myslím za seba, môžu sa aj moje, moje kolegyne potom vyjadriť, že Andrej Radlínsky naozaj bol tak s človekom, ktorý žil v tej dobe, v ktorej žil, teda bol človekom tej svojej doby a dokázal použiť a oceniť všetko, čo tá doba dobre ponúkala. A toto si myslím, že je aj pre nás taká, taká pripomienka, také memento, že aj táto doba, ktorá používa rôzne moderné technológie, nám dáva možnosti, aby sme tieto technológie využili v prospech dobra spolku a pre dobro či už našich členov, alebo aj, aj všetkých ľudí na Slovensku.
0: Mohol by byť Andrej Radlinský príkladom pre povedzme, kresťanov, veriacich, aby sa možno aj viac angažovali vo veciach verejných? Určite. Dá sa aj toto prepojenie nájsť? Určite, určite. Vidíme, že
3: to bol človek, ktorý sa angažoval a verejne sa angažoval. A keď si spomenieme na tie revolučné roky 1848-1849, tak to bol človek, ktorý vyložene agitoval v prospech aj nejakých historických zmien. Čiže nebol to človek, ktorý by sa utiahol a žil si možno zavretý na fare v tichosti svojej kutice, ale dokázal sa naozaj angažovať
0: v prospech ľudí, ktorí mu boli zverení aj takýmto spôsobom. My sme veľa hovorili o tej jeho, povedal by som, pozícii ako príkladu pre bežných ľudí, ale aký môže byť príklad z jeho strany aj pre, povedzme, súčasnú generáciu kňazov. Kde asi ťažko by sme možno hľadali, ale pri všetkej úcte, takýto prístup, povedal by som, polihistorický, mm-hmm. Rôznym k rôznym aktivitám. Môžu vyjadriť
2: aj lajci. <laughs> môžu, sa vyjadria
4: aj lajci, Ja
1: si
2: myslím, že určite v tej vzdelanosti, že, že bol to vzdelaný človek, ktorý sa vzdelával a ktorý bol múdry a to si myslím inteligentný a to si myslím, že je výzva aj pre dnešných kňazov, aby neochabovali, aby sa vzdelávali.
3: S týmto ja sa priznám osobne veľmi súhlasím, aby dnešní kňazi boli naozaj kňazmi, ktorí študujú, ktorí sa vzdelávajú na jednej strane, samozrejme, ktorí sa aj modlia na strane druhej, ale boli sme svojho času svedkami toho, že sa to u nás tak nejako to, to vzdelanie a to štúdium dávalo tak bokom, by som povedal. Však on není až taký inteligentný, ale sa modlí, však bude to dobrý kniaz. Hej. V dnešnej dobe si myslím, že kňaz musí mať aj poznanie a vzdelanie. Samozrejme, modlitba je na prvom mieste, to nikto nespochybňuje, ale vidíme, že bohužiaľ aj mnohí kňazi svojou nevedomosťou a neznalosťou spôsobili v svedomiach ľudí, dosť zlá, by som to takto zjednodušene povedal. Preto Andrej Radlínsky je naozaj povzbudením k tomu, aby aj kniazy si boli vedomí toho, že nestačí skončiť 5 či 6 rokov teológie a som teológom na celý život, ale treba sa neustále vzdelávať a doplňať no, si vzdelanie. je v
2: nevýhode dnešní kňazi, lebo vtedajšie kniazy boli najmúdrejšie, a všetci boli menej múdri, a teraz je veľa ľudí, ktorí majú rovnaké alebo vyššie vzdelanie ako dnešní kniazy, takže... Určite.
3: Nemusia byť dnešní kňazi fyzikmi, to je jasné. Nemusia ako, byť, bol áno, ako bol Andrej Radlinsky, či jazykovedcami, ale musia byť kňazmi. A musia e, byť kňazmi so všetkým, čo k tomu patrí. Teda aj
0: e, vzdelaním. Hej. Ešte stihneme. Jednotné katolické spevníky boli predtým, a toto citujem, v pútavejších ano. a praktickejších obaloch.
3: To. Plánujete sa k ním vrátiť? E, neplánujeme sa k ním vrátiť, pretože to boli z nášho pohľadu gíčové obaly. Povieme to takto ro, na rovinu. Samozrejme, že sa mohli tieto obaly niekomu páčiť, koľko ľudí toľko chutí, ale ako sme spomínali, my chceme robiť knihy, ktoré sú pekné. A keď, povedzme, budem veľmi konkrétny, čo sa týka jednotného katolického spevníka, keď nám odborná verejnosť, teda ľudia, ktorí grafickému dizajnu rozumejú, povedia, že akú krásnu knihu ste urobili, aké je to pekné a ocenia to. A keď my, povedzme, jednotného katolického spevníka sme za 9 mesiacov predali viac ako 30 tisíc kusov, čiže je o to záujem, tak samozrejme asi tejto diváčke nevyhovieme, ale to už
2: formáty, lebo väčšina čitateľov chcela väčšie písmená. Takže ono sa nedá všetko do jednej knižky zmestiť, aby bola malá s veľkými písmenami a aby si mohli zmestiť do vrecka.
4: Okay.
0: Možno na záver taká poznámka od diváka Pavla. Mám pred sebou knihu Nábožné výlevy, ano. vydaná v roku 1906. Uh. To je symbol vlastne toho, Krásne. čo sme chceli touto reláciou povedať. Prepojenie úžasnej histórie, úžasných skúseností a aj osobnosti Andrea Radlínského a to, že nám vlastne zanechal odkaz aj v podobe spolku, ktorý vy zastupujete. A toto všetko sme chceli dnešným divákom televízie Lux tak trocha priblížiť a ukázať. Ďakujem vám za účasť v štúdiu. Želám veľa úspechov v ďalšej práci, aj pri vzdelávaní nášho slovenského národa, aby sa vám vydarili aj oslavy 200 výročia narodenia Andreja Radlinského a ja ďakujem Ivanovi Šulíkovi, Alžbete Šuplatovej a Martine Grochálovej okay. za účasť v dnešnej relácii. Ďakujem aj vám, vážení televízni diváci, ktorí ste nám poslali naozaj množstvo, najmä pozdravov a odkazov. Vidno, že spolok a odkaz Andreja Radlinského v slovenskej verejnosti žijú. Ďakujem pekne.